0: Långt upp i norr i snödrottningens ispalats satt Kai vid en skolbänk. Hans blick var tom och stel och han var alldeles vit av köld. Hans hjärta hade nästan helt frusit till is. Han var en duktig elev och snödrottningen var mycket stolt över honom. Vad lärde du dig vid din första lektion? Frågade hon med en kylig stämma. Kylans överlägsenhet, svarade Kai. Du är så klok, utbrast snödrottningen. Så vis, så skärpt. Håll huvudet kallt. Ha is i magen. Det ska göra dig gott. Jag behöver inga vänner, svarade han. Jag bryr mig inte om kärlek. Glädje rör mig inte i ryggen. Snödrottningen gav Kai ett knistrande leende. Hon visste inte till sig av stolthet. Hon beslutade sig för att det var dags att ge honom en sista prövning. För att bevisa sin värdighet som hennes kronprins och arvtagare. I den förtrollade trädgården låg Gärda och sov i djupt vala. Hon hade sovit länge. Väldigt länge. Det hade gått flera månader sedan hon kom till blomstergumman. Men en dag råkade kråkan komma förbi och han fick syn på Gärda. Där är ju den där flickan igen. Hur var det? Letade hon inte efter någon. Kråkan bestämde sig för att skoja med Gärda och väckte henne med buller och bång. Han började kraxa det värsta han kunde. Krå! 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 Hörde du? Jag trodde att du hade bråttom, ropade han. Gärda tittade sig utvaket omkring. Hade hon sovit? Hon var omgiven av rosor. Och när hon lyssnade riktigt noga så tyckte hon att hon hörde viskande röster. Det var rosorna som talade. Du har varit här en lång tid. Blomstergumman har förtrollat dig. Men ute i det redan höst. Järda tittade på rosorna och så mindes som hon plötsligt rosor. Vi har rosor hemma. Med kai. och Kai. Nej men nu minns jag. Rosorna kunde berätta för Järda att Kai fortfarande levde men att han var i fara. De visste också att han var fången i ett magnifikt palats. med ens var Gärda klarvaken. Hur hade hon kunnat glömma? Kai var i fara och hon måste resa vidare för att leta efter honom. Hon reste sig upp och började gå mot grinden. Men blomstergumman såg vad som hände. Hon sprang efter Gärda och grep tag i henne och skrek att hon skulle stanna. Krokan kom till undsättning. Han tog Gärdas hand och slet henne ur blomstergummans grepp. Tillsammans så sprang de det fortaste de kunde mot grinden. Med ens var de ute. Blommorna hade haft rätt. Gärda ja, hade varit så länge hos blomstergumman att det hade blivit höst. Snödrottningens undervisning hade gjort Kai känslokall och likgiltig precis som hon ville. Han var den bästa elev som hon någonsin hade haft. Andra barn hon hade undervisat hade misslyckats och blivit förvandlade till isstatyer ingen hade gjort så stora framsteg som kai precis så som gärda hade glömt honom när hon låg i dvala i blomstergummans förtrålade trädgård hade kai nästan helt glömt bort gärda hans gamla liv i mormors vindsrum kändes så långt borta nästan som en dröm nu var det dags för Kai att få en sista prövning för att bevisa sin värdighet som snödrottningens arvprins. Hon pekade på en stor spegel och sa Kai, i spegeln så ser du din framtid och bara du har makten att förändra det som sker. I isspegeln Såg Kai en hemsk syn. Han såg Gärda. Ensam och vilse. Ira runt i en mörk skog. Hon letade efter honom. Och hon var väldigt rädd. Han hörde också hur hon ropade på honom. Hon ropade på hjälp. Kaj stod blickstilla och tittade in i den stora magiska isspegen. I den kunde han se Gärda, rädd och ensam i skogen. Ur skogorna runt henne så kröp de märkliga, madrömsliga varelser fram. Mörka, otäcka demoner. De kröp närmare och närmare Gärda. Och plötsligt gick de till attack. Medan Kai såg allt detta så smög snödrottningen fram och satte ett svärd i hans hand. Och så viskade hon. Rädda henne Kai. Hjälp henne. Skynda dig. Kai han höjde svärdet men blev sen alldeles stilla. Han sa. Om Gärda dör spelar ingen roll. Jag behöver inte något svärd. I samma stund så försvann visionen i spegeln. Snödrottningen gladdes mycket åt Kais likgiltighet. Andra hade veknat och gråtit bittra tårar, sa hon till honom. Men inte du. Du rör inte en min och blir inte din minsta stöd. Som belöning blir du nu min prins och får härska i mitt rike. Det som Kai såg i den magiska spegeln hände förstås inte på riktigt. Gärda var visserligen i en skog men några demoner syntes inte till. Istället hade hon sällskap av den snälla kråkan. Hjärtat funderade på vad rosen hade sagt: Att Kai var fungen i ett magiskt slott. Vad kunde det vara? Aah! Aah! Vad kunde det vara? sa kråkan. Kråkan var ju mest upptagen med att öva song. Det lät fruktansvärt kaxigt och illa. Plötsligt så avbröt han sig. Det är ingen slott! såklart! Tror du att Kai finns där? frågade hjärda hoppfullt. En pojke med klok blick, lika gammal som jag. Ah, klok blick! sa kråkan det ålåter ju onekligen som han som drottningen har valt till äkta man Gärda blev bestört hade Kaj gift sig hon började skratta för sig själv men han var ju bara elva år gammal det är någonting som inte stämmer sa hon jag måste till slottet Stopp, sa kråkan. Kommer inte in bara så där. Aldrig någonsin. Men krokan visste på råd. De smög sig dit in på natten så att ingen skulle kunna se dem. Och han kände till en hemlig ingång till slott. Gärda och Kråkan gick igenom den vackra slottsträdgården. Det började mörkna och ett efter ett så släcktes ljusen i slottets många fönster. När det blivit alldeles mörkt så kom de fram till en liten trappa på slottets baksida. Det var där de skulle ta sig in. De smög försiktigt uppför trappan och in genom en liten dörr. Kråkan visade vägen in till den praktfulla sängkammaren där prinsen och prinsessan låg och sov. Gärda gick allt närmare för att kunna se prinsens ansikte. Och så viska hon. Kai, är det du? Kai? Prinsen satte sig upp med trygg och skräck till. I uppståndelsen så vaknade även prinsessan och började ropa efter sina vakter. Och vakterna störtade in i rummet och kastade sig över den stackars kråkan. Nej, sluta snälla, släpp honom. Kråkan är oskyldig. Han bara hjälpte mig hit upp. Prinsen spände ögonen i hjärta och undrade vad i hela friden de två inkräktarna gjorde i deras sänkam.